0: This stuck yeah so.
1: Witajcie serdecznie, to jest wydanie główne w Kontestacji Radio Ludzi Wolnych. Dzisiaj mamy 19 kwietnia 2021 roku i nadajemy na Was na żywo oczywiście na Facebooku, na YouTubie, na kanale Kontestacja TV i możecie do nas pisać. Już tutaj napisał do nas Sebastian, nasz stały słuchacz. Siema, witam Cię serdecznie. Będziemy dzisiaj sobie rozmawiali za chwilę o tym o czym już od dawna, bo przecież trwa pandemia i dalej są zakazy tego, żeby w ogóle sobie mieć możliwość otworzenia biznesów różnego typu, w tym oczywiście od najdłuższego czasu chyba gastronomii, restauracji, także dzisiaj będzie gość, który o tym opowie i już za chwilę lecimy, także szykujcie się i za chwilę też powiem oczywiście jak do nas można zadzwonić. A ponieważ to jest Radio Ludzi Wolnych, to można zadzwonić, żeby zadzwonić najlepiej wejść na stronę zadzwoń.kontestacja.com Tam macie wszystkie metody dzwonienia i naszą preferowaną aktualnie metodę, gdzie klikacie w ten link, taki największy tam i możecie trafić do naszej tutaj do naszego zaplecza, gdzie sobie przygotujecie wszystko sprzęt, sprawdzicie mikrofon, można włączyć kamerkę albo nie, jak kto woli. I będziecie po prostu nas świetnie słyszeli i nas widzieli, więc to jest preferowana forma kontaktu. A jeżeli nie, to jest też Skype kontestacja.com i numer telefonu 222-195-321. A ja już przechodzę do naszego głównego tematu audycji i witam, z nami jest Soul, który jest restauratorem, który postanowił w trakcie pandemii otworzyć jednak swój lokal, postanowił, czy też został zmuszony, o tym porozmawiamy. Witam się serdecznie w kontestacji.
0: Witam Ciebie, witam słuchaczy. Dobry
1: wieczór. Pamiętajcie, że możecie również pisać komentarze i zadawać pytania, więc ja oczywiście standardowo zapytam, jak to się stało, że zdecydowałeś się w ogóle być no, restauratorem, że w, w, tym, w tym biznesie, który nie jest przecież łatwy, bo trzeba długie godziny pracować, jak to się u ciebie zaczęło? Skąd taki pomysł?
0: Może trochę przekornie powiem, że ja nie do końca wiedziałem, na co się pisze, otwierając tą restaurację, hmm. dlatego że przez wiele, wiele lat robiłem zupełnie inne rzeczy w życiu. Ale hmm. być może, podobnie jak spora część z naszych słuchaczy, niosłem przez całe życie, całe lata takie marzenie w sercu, żeby kiedyś mieć swoją knajpę to marzenie pojawiło się dawno, dawno temu jeszcze jako chyba u nastolatka i w sumie po, po prostu przyszedł nam do głowy taki pomysł mi i mojej partnerce ona bardziej wiedziała na co się pisze ja zupełnie zupełnie nie, ale byłem bardzo podekscytowany i stwierdziłem, że pewnie mam, mam tyle doświadczenia życiowego i tyle atutów i tyle pomysłów i uwielbiam się uczyć w związku z tym będzie, będzie dobrze. I To jest o tyle ciekawe, że myśmy się otworzyli w styczniu 2020 roku. Tak, pod koniec stycznia 2020 okay. roku. Także w zupełnie specjalnym czasie.
1: No i to w takim razie takiego dużego doświadczenia nie zdążyli się złapać, zanim cała pandemia się zaczęła, no ale, ale jak to wyglądało jeszcze przed? Czy, czy, czy to było to, na co się spodziewałeś, czy, czy, czy byli w ogóle klienci, jak, jak byś ocenił. Wydaje mi się, że
0: to, to ja w ogóle nie postrzegam siebie jako restauratora jeszcze i nie wiem, czy kiedykolwiek będę, ale to, to chyba wynika z tego, że ja lubię sobie wymyślać różne takie konstrukty myślowe. O, powiem tak, kiedyś, kiedyś spotkałem się z takim hasłem jak kłamstwo strategiczne, że nie wiem, czy wiesz, co, czy słyszałeś o czymś takim? Nie, ja nie słyszałem tego <grych> Kłamstwo strategiczne to jest takie kłamstwo, które mówimy sobie i to nie do końca musi być prawda, ale dobrze jest dla nas, jeśli w coś takiego wierzymy. I dla przykładu, takim kłamstwem strategicznym jest być absolutnie święcie przekonanym, że jesteś w 100% odpowiedzialny za wszystko, co się wokół ciebie dzieje. To oczywiście nie jest do końca prawda, ale to naprawdę bardzo, bardzo życie ułatwia. Mam takiego jednego znajomego, który twierdzi, że nawet jeżeli wyjedzie samochodem i ktoś w niego wjedzie, i, i tam ta druga osoba spowoduje kolizję, to i tak to jest jego odpowiedzialność, bo to on zdecydował, że dokładnie tego dnia, o tej godzinie wyjedzie samochodem i znajdzie się w dokładnie tamtym miejscu. Dlatego no, taka instytucja kołamstwa strategicznego mi w życiu bardzo pomaga i ja się na przykład okłamuję w taki sposób, że nigdy nie będę się postrzegał za restauratora, tak jak nigdy nie będę się postrzegał za kogoś, kto już wszystko umie w jakiejkolwiek dziedzinie, bo to byłby moment, kiedy przestałem się uczyć. No.
1: Okej, okay, tutaj nam Piotr pisze, że pandemia nie zaczęła się, tylko została ogłoszona. No tak, pandemia jest to termin, który, który jakoś tam prawnie jest umocowany, jeżeli jeżeli zostanie ogłoszony, to, to jest wtedy, to mogą być różne choroby, ale nie każda jest pandemią. Zgadza się. Dobrze, no więc kontynuując, otwierasz sobie lokal, zaczyna się jakby tutaj, pier, pierwsi klienci się pojawiają, no i już żeś Sześć bo, bo nie odpowiedziałem
0: na twoje pytanie tak naprawdę do końca no okay. jak było wcześniej, mieliśmy 6 tygodni od, 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 od momentu kiedy służby sanitarne pojawiły się i wreszcie dały nam ten wymarzony protokół, o to możecie działać wszystko, wszystko jest ok, wszystko jest w, najlepszym, w, w porządku spełniacie wszystkie standardy no i było takie naprawdę ciężkie 6 tygodni, gdzie byłem totalnie zwariowany, co się dzieje, wszystkie moje wyobrażenia wcześniejsze się bardzo szybko weryfikowały i to był czas takiego ogromnie, ogromnie szybkiego uczenia się. Tutaj chcę zauważyć, że myśmy w ogóle nie brali pod uwagę w modelu biznesowym dowozów, Yy, mhm. czyli popularnie mówiąc deliwerki. Yy, mhm. Dlatego, że by to, uchylając rąbkę tajemnicy, to jest restauracja z dominującą kuchnią amerykańską, yy, w związku z tym uznaliśmy słusznie czy niesłusznie yy, w pierwszym momencie, że taki burger, który będzie jechał 35 czy 40 minut, to jest mhm. zupełnie coś innego niż zjedzone w lokalu. To też w jakiś sposób, już wyprzedzając, yy, odpowiada przynajmniej po części na pytanie tych wszystkich Ludzi, którzy mówią, ale jak to, to nie możecie się utrzymać z dowozów. No możemy, tylko naprawdę serce boli, jeśli się oferuje produkt, który wiemy, że zjedzony w lokalu na miejscu byłby o wiele, wiele lepszej jakości, niż to, co z zachowaniem, z zachowaniem wszelkiej staranności staramy się klientowi dowieść. Więc my się w ogóle nie zakładali dowozów w tej pierwszej fazie i kiedy w marcu pięknie się rozwijaliśmy, to było takie dynamiczne 6 tygodni, myślę, że w, że w tym biznesie wszyscy wiedzą, że liczy się lokalizacja, my akurat jakiejś lokalizacji super nie mamy, ale, ale no, jak cię mogę wybraliśmy, wydaje mi się rozsądno, więc dynamicznie się rozwijaliśmy, było coraz lepiej, chybaż do Dnia Kobiet w, w zeszłym roku i mm -hmm. trzy dni, po, dzień kobiet był jeszcze fenomenalny, no i trzy dni później ta słynna konferencja prasowa premiera, który powiedział, że od następnego dnia dzieci nie idą do szkoły i wyobraźcie sobie, ten następny dzień mamy chyba sześć albo siedem osób yy, załogi i przez 14 godzin, kiedy knajpa jest otwarta, pojawia się cztery osoby, ne? dokładnie cztery yy, i takie <śmiech> wielkie oczy kurczę, co tu się dzieje, co tu się dzieje dookoła i wtedy bardzo szybkie uczenie się tego, co w tym momencie zrobić, bo 14 marca zaczynamy nowy etap, wszystko jest zamknięte i musimy zacząć totalnie wszystko od nowa, z zrobieniem marketingu na coś, czego w ogóle się nie spodziewaliśmy, że będziemy robić, czyli marketing dowozów i zupełnie nowe pomysły, zupełnie postawienie na głowie tego, co już zaczęliśmy budować.
1: No tak, no te pierwsze, pierwsze rzeczywiście dni, pierwsze miesiące można powiedzieć, że zupełnie w innym klimacie też przebiegały. Jeżeli porównamy do tego dnia dzisiejszego, no dużo ludzi nie zdawało sobie sprawy, czym COVID jest, czy rzeczywiście jest śmiertelny, jak można się nim w ogóle za, zarazić. No różne teorie oczywiście krążyły o tym, więc można powiedzieć, że te pierwsze dni to był taki strach, taka ostrożność jakby naturalnie wynikająca z, z tego, że ludzie no, bali się tej choroby. I, i, i chcieli jej unikać. No ale ten okres jakby w pewnym czasie minął, minęły, minęły po prostu te, te niewiadome się rozwiały. Zaczynaliśmy się uczyć, jak przestrzegać jakiegoś reżimu, jak, jak, jak po prostu unikać zarażenia i czy to zmieniało, bo, bo były potem oczywiście, potem było otwarcie jakieś tam czasowe na, 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 na te tygodnie letnie, czy to zmieniało jakby ilość ludzi, którzy przychodziło, czy też powiedziałbyś, że to miało duży wpływ dalej?
0: To, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo oczywiście ocena sytuacji zmienia się wraz z upływem czasu. I już dzisiaj, rok po tamtych wydarzeniach, zupełnie inaczej na to patrzę. Dzisiaj siadłem sobie nad cyferkami i patrzyłem, jak, jak to wyglądało, to, no, to uśmiechnąłem się, żebyśmy przetrwali w ogóle tamten pierwszy okres. I ja powiedziałbym tak, że jedno... Myśmy poczynili sobie kilka założeń. Myślę, że to, będzie, że to może być ciekawe dla naszych słuchaczy. Mhm. Mhm. Poczyniliśmy sobie kilka założeń, bo o coś się trzeba było oprzeć. Niestety, moim zdaniem takim najbardziej demoralizującym z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorcy, któremu zamyka się czy próbuje się zamknąć biznes, choćby czasowo, jest to Są te słynne dwa tygodnie. Już mm -hmm. pojawiły się memy, pojawiły się żarty, że najtrudniejsze są pierwsze dwa lata w tych dwóch tygodniach. Zgodnie, tak. Natomiast z mojej perspektywy to jest strasznie demoralizujące, ponieważ jestem człowiekiem, który uwielbia żyć z poczuciem celu i u mnie motywacja jakakolwiek do działania pochodzi z celu. I dla mnie takie najbardziej frustrujące było już od marca ubiegłego roku, że ktoś mi mówi o dwóch tygodniach, a nie wyłoży kawy na ławę, słuchajcie, przygotujcie się na trzy miesiące, albo pół roku, albo rok. Wszystko jedno, ale chciałbym jakiś konkret. I gdzieś tam dopiero ileś, ileś miesięcy później myśmy z moją partnerką i wspólniczką ustalili, że my musimy robić swoje i planować według swoich zasad od początku do końca, nie kierując się zupełnie tym, że to tam jeszcze dwa tygodnie mają być albo trzy tygodnie. Znaczy, że to jest pomijana informacja. No, bez tym szacunkiem dla władz naszego kraju no, nie słucham już tych informacji o tak, kolejnych dwóch tygodniach, bo, bo to nie ma sensu, bo to, to by utrudniało realizowanie moich planów. Niestety jestem bardzo wrażliwym człowiekiem i staram się wierzyć ludziom. Jestem... Staram się mówić prawdę w życiu, bo, bo, bo to jest najłatwiejsze, ale też staram się wierzyć ludziom w to, co mówią. Jeśli ktoś porad, powiedział, że a dwa tygodnie, a to, to, to trwa zdecydowanie no. dłużej, no to, no to nie. W związku z tym, wracając do tych założeń, które byśmy poczynili już w zeszłym roku, e, o co się trzeba było oprzeć? I w Chinach na przykład, ja do, dosyć szybko stwierdziłem, no dobra, to może coś po, poszukamy, jak to przebiegało w Chinach. No i w Chinach ten lockdown, Zdaje się, trwał około 3 miesięcy, więc myśmy założyli, że to, że to potrwa 3 miesiące, i jakby przygotowaliśmy się na taki, mam, taki sen zimowy, 3 miesięczny. No w jakiś sposób, w sensowo od normalnej działalności. Jednocześnie takie założenie, które również w jakiś sposób stało się takim kłamstwem strategicznym, czyli czymś, co mówiliśmy sobie, żeby się lepiej poczuć i żeby bo uznaliśmy, że tak będzie lepiej, że potraktujemy wbrew wszystkiemu e, tę pandemię jako szansę. Mhm. E, jako szansę, bo, bo ja jestem człowiekiem czynu i dla mnie najgorsze, najgorsze co można zrobić, to zabronić mi działać i posadzić się w jednym miejscu i odebrać jakiegokolwiek perspektywy działania. Ja, ja, ja tak, ja, ja nie mogę. Ja muszę działać, muszę, muszę iść do przodu, ja nie mogę się zamartwiać, bo, bo zresztą jest za bez sensu. Jak ja sobie coś wytłumaczę logicznie już to, że zamartwianie się nie ma sensu, no to już nie ma sprawy. To ja odkładam to i już postanowiłem się nie zamartwiać i robię coś innego. Także założyliśmy sobie i, i bardzo się tego trzymamy, że ta pandemia to jest biznesowa szansa, jakkolwiek, jakkolwiek w szalony sposób by to nie brzmiało, biorąc pod uwagę branżę, w której funkcjonuje. No,
1: no, jest to szansa na pewno rzeczywiście, żeby się wyróżnić, bo miejsc, które są otwarte, jest dosłownie 500 czy 600 w skali mm. kraju pewnie tych jawnych, no tych, które się nie pojawiają na, na, na różnych portalach i mapach, może drugie tyle, może trzy razy tyle, no ale jest to dalej jakiś procent i te miejsca rzeczywiście są odwiedzane. Są to miejsca często, które jedno, niejednokrotnie no, nie miały w ogóle popularności, a teraz Zyskują. no i ta popularność myślę, że zostanie, masz rację, no jeżeli już pełne otwarcie wreszcie doczekamy się tego pięknego dnia, no to wtedy te, 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 ta popularność zostanie, ludzie będą myślę, że do was przychodzić, więc, więc jak najbardziej zgadzam się z taką strategią.
0: Proszę zwrócić uwagę na taką, na taką rzecz, Jest ja jestem pełen obaw co do tego momentu, kiedy w tak zwany oficjalny sposób dowiemy się, że, że branża może działać, w ten czy inny sposób, bo ja to sobie, to, to sobie rozmyślam w taki sposób, że no załóżmy w takim półmilionowym mieście, jakimś polskim półmilionowym mieście, czy tam 300 tysięcznym mieście jest, załóżmy od 5 do 10 otwartych restauracji, do których można sobie pójść. No załóżmy, że 5, tak? I... Powiedzmy, że te restauracje jakoś tam wychodzą raz powyżej progu opłacowności, raz poniżej, ale są się, w stanie, są się w stanie utrzymać jakoś. I teraz mm, zwróćcie proszę uwagę, że jak już ogłoszą, że dobra, to teraz można, niezależnie od tego, czy to będzie maj czy to będzie lipiec, i tych miejsc zrobi się załóżmy sto razy więcej, czyli tysiąc na przykład się knajp otworzy, to ja zadaję proste pytanie czy klientów z dnia na dzień, czy gości z dnia na dzień będzie 100 razy więcej? Jestem mm -hmm. pełen co do tego, zwłaszcza, że od roku ludzi się straszy.
1: straszy. Ludzi też nie ma, no jeżeli chodzi o miasta mm. większego kalibru, to po prostu ludzie wyjechali. Ja zresztą jako posiadacz nieruchomości na wynajem też to widzę. Też mam puste mieszkania, akurat, mm. ale akurat tyle zyskałem, że ich wartość znacznie wzrosła, więc tutaj wyszedłem na plus, o dziwo, ale, mm. ale widzę, że nie ma po prostu ludzi, że ceny spadają i tych ludzi po prostu w mieście nie ma, więc też nie chodzą do restauracji, też jakieś tam alternatywy, może ktoś się nauczył gotować na przykład w tym czasie, więc rozumiem to, że będzie na pewno na początku będzie mniej tych gości i to trzeba brać pod uwagę. I z tego
0: punktu widzenia też parokrotnie byłem proszony o opinię, ja nigdy nie mówię nikomu, co ma zrobić konkretnie, ewentualnie mogę powiedzieć, co ja bym zrobił będąc na czymś miejscu, ale to i tak jest zupełnie niepełne, bo ja nie mam czyjejś historii, osobistej doświadczeń i tak dalej, tak dalej, każdy jest unikalny, każdy jest wyjątkowy, i od parę razy byłem proszony o, o to, żeby coś tam po, popodpowiadać, to zawsze prosiłem ludzi, żeby zwracali uwagę na ten aspekt tego, że jeżeli się biznes zostawi na trzy miesiące czy pół roku, to potem trzeba go budować od początku i mm -hmm. nie wiem na ile zdają sobie sprawę z tego ci ludzie, którzy no tak ech, nie, nie wiem czy frasobliwie, czy niefrasobliwie pozamykali po prostu biznes bo wierzyli, że to potrwa dwa tygodnie.
1: Marketing, oczywiście od nowa, rekrutacja, przygotowanie wszystkiego, od nowa, zakup towarów, to wszystko ich czeka, oczywiście. Dobrze, ale zbliżajmy się jakby do, do, do tego klu naszego. Tutaj cały czas czekam na wasze telefony na zadzwoń.kontestacja.com. Powiedz jeszcze może, czy korzystaliście z tarczy rządowej, czy jakiekolwiek koszty wam pokryto, czy, czy to jakiekolwiek wystarczało, czy, czy nie załapaliście się na te? To, skorzystaliśmy
0: z 5 tysięcy złotych pożyczki tej umarzalnej, zdaje się, nie wiem czy używam właściwego słowa. W kwietniu zeszłego roku, czyli to, to, na, to na, na, na samym początku, co weszło tam w tarczy, którejś nie wiem, pierwszej, drugiej, mm. trzeciej, więc z tego skorzystaliśmy, z tych 5 tysięcy złotych i to wszystko. Tak podpowiem, że w skali naszego biznesu 5000 tysięcy złotych, to jest tak około połowy rachunku za prąd.
1: No tak, tak. tak.
0: Jednego. Bo żeby, żeby dać właściwe tło do tego, to muszę powiedzieć, że w takim, w takim biznesie restauracyjnym, no, no dobra, powiem o naszym, że niezależnie, czy sprzedamy 100 burgerów w ciągu dnia, czy sprzedamy 5 burgerów w ciągu dnia, to zużycie prądu jest mniej więcej takie same. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Bo grille muszą być włączone, bo piece muszą być włączone, bo no nie, nie, nie pozwolimy sobie na to, żeby nie wiem, wygaszać grillę na przykład i potem ja, trzeba bo... pół godziny go rozgrzewać, pół godziny go rozgrzewać, żeby przygotować dla następnego klienta. No nie, no musimy być w gotowości. A gotowość oznacza zużycie prądu w związku z tym, tak jak powiedziałem, czy pięć, czy sto bulgarów w ciągu dnia zużycie prądu podobne.
1: A dlaczego w takim razie tej tarczy nie otrzymaliście? Czy tam jakieś warunki wykluczały udział?
0: No za każdym razem, za każdym razem były jakieś wykluczenia i to porządne. Podam przykład, tam zdaje się wynik. Wynik marzec do marca, zdaje się, było takie kryterium. Jeśli dobrze pamiętam, jakby puściłem to gdzieś miło uszu, bo, bo stwierdziliśmy, że nie podlegamy potrzebnej tarcze i już sobie nie zwracaliśmy tym głowę. Nawet przyszliśmy na i stwierdziliśmy, dobra, to nawet lepiej. Korzystając z, z, z w niektórych kręgach znanego powiedzenia, że darmowy ser jest tylko w pułapce na myszy. W związku z tym to nawet lepiej, że nie bierzemy pieniędzy od rządu, bo to za darmo na pewno nie będzie. Natomiast kryteria typu, nie wiem, marzec 19 do marca 20. No w marcu 19 nie było jeszcze zarejestrowanej spółki, pod którą działamy w związku tak. z tym. Na dużym plusie byliśmy, biorąc pod uwagę to. Ale słyszałem o takich numerach, że znajoma miała, prowadzi hotel, w jednym miesiącu miała e, chyba minus 80 tysięcy straty, w następnym tylko minus 50 tysięcy e, i nie, dostała, nie skorzystała z jakiejś tarczy, bo miesiąc do miesiąca jej poszło lepiej.
1: No tak. <śmiech> <śmiech> no to kryterium przychodowe jest bardzo rzeczywiście znamienne. No, Wyróg. Pamiętam awantury o to, że różnego rodzaju muzycy, autorzy dostawali duże pieniądze, no bo po prostu takie mieli przychody w poprzednim roku, a ci, którzy, którzy nic nie zarobili, no to nic nie dostali i, i to, to, to jest kryterium bardzo dyskutowane, rzeczywiście. No i nowe, nowe rzeczywiście podmioty najbardziej straciły. Ja da im Boże zdrowie. Daj im bardzo zdrowie. ci, co bo dostawali, nie
0: podostawali, super, bardzo się cieszę. To, ja, ja też nigdy nie używam takiego argumentu w tej pandemii, że a przecież tamci są otwarci, a czemu oni są otwarci? Mnie to nigdy nie interesowało. To wspaniale, że ktoś tam jest otwarty, że może działać. My też byśmy chcieli normalnie. Natomiast ja nie, nie mam charakteru polegającego na zazdroszczeniu komukolwiek, czegokolwiek. Ja wiem, że generalnie rzecz biorąc do wszystkiego w życiu dochodzi ciężką pracą własnych rąk
1: i głowy. Świetnie. Dobrze, no to co się w takim razie dzieje, że decydujecie się na ten krok otworzenia lokalu, kiedy to było i, i, i jak, jak się przygotowywaliście, może, może tak?
0: Może powiem coś takiego szokującego, albo nie, bo, bo nie wiem, jak, jak, to, jak to odbierzecie, ale myśmy się nie zamknęli po prostu, w się nie zamknęli, także myśmy się nie musieli otwierać. Ktoś nas pytał, czy bierzecie udział w akcji i otwieramy, to byliśmy trochę skontwudowani, no ale jak to, my nie jesteśmy zamknięci mówimy oczywiście o drugim tak zwanym drugim lockdownie czyli tym jesiennym ponieważ na wiosnę zeszłego roku jak, jak wspomniałeś, nikt jeszcze nie wiedział o co chodzi potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby się zorientować dla mnie jest takie bardzo też istotne kryterium żeby czuć coś podobnego, co czują ludzie, co czują nasi klienci, czy tak jak to się mówi w gastronomii, czy w całej Cholece goście. My od samego początku też wiedzieliśmy, że nie możemy jakby na, na, narażać ich uczuć na szwank, czyli jeżeli ludzie odczuwają strach, to niezależnie od tego, co ja wewnętrznie odczuwam, ja szanuję ich emocje. I ja bym nie odważył się ze względu na uczucia rozmaitych ludzi, naszych naszych gości, nie odważyłbym się na otwieranie lokalu w, tamtej, w tej pierwszej turze pandemii, czyli wiosną ubiegłego roku, nie. Ponieważ klimat w naszym kraju, klimat w społeczeństwie był generalnie taki, że był, był ten strach, była jakaś taka pogłębiona refleksja, była obawa. Okej, okay, to, to byłoby strasznie
1: głupie ale to jest moje oczywiście. Nie były
0: też też inne zdanie.
1: Finansowo w lepszej sytuacji niż jesteśmy wszyscy teraz pewnie.
0: To prawda. Natomiast klimat jesienią był już zupełnie inny I powiem, powiem tak, że to sami ludzie zaczęli do nas przychodzić i pytać, czy, czy można u nas coś zjeść na miejscu. I to jest, wiesz, jak, jak, jak masz sytuację, że, że, że ty wiesz, że ten biznes możesz zamknąć za dwa miesiące, bo myśmy nie uwierzyli, że potrwa dwa tygodnie, że ty możesz ten biznes zamknąć, że masz nóż na gardle tak naprawdę i że ty zależysz od, 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 od gości, no to przecież ja nikogo nie wyrzucę. To, 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 to bez sensu. Ludzie przyszli, no pewnie siadajcie. I jednocześnie w, ta, w tamtym momencie wiedzieliśmy już, że nastroje są zupełnie inne, ale wciąż staraliśmy się szanować uczucia tych pozostałych ludzi, którzy mogą jakby wierzyć w tą straszliwą pandemię, czy być w grupie podwyższonego ryzyka, Mieć rozmaite swoje własne powody, do, do tego, żeby akurat w tym, w tym momencie swojego życia do restauracji nie chodzić. Ja to szanuję. I żeby też nie, właśnie nie, 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 nie robić nic przeciwko innym potencjalnym naszym gościom myśmy prowadzili raczej taki marketing szeptany, wychodząc oczywiście z założenia, że chcącemu nie dzieje się krzywda, czyli jeżeli ktoś przychodzi i korzysta z, z naszych usług, a jest odpowiedzialnym dorosłym człowiekiem, to jest, to jest jego sprawa, że chce z tego skorzystać i tyle. Ale nie, w żadnym momencie nie byliśmy nachalni, żeby, żeby tam jakoś specjalnie robić coś krzykliwego, żeby ściągać ludzi. W żadnym momencie nie krytykowaliśmy władzy, jakby nasze, nasze poglądy na to, co robi władza, to są nasze prywatne poglądy. Yy, natomiast jakby jak, co, tak jak rozmawialiśmy chwilę przed programem, yy, ja dzisiaj sobie rano sprawdziłem na stronach polskiego MSZ-u, co się dzieje na świecie, czyli jakie są warunki wyjazdu do różnych krajów. I generalnie cały ten świat zwariował. Więc mimo, że mogę mieć różne opinie na temat rządzących naszym krajem, to generalnie jakby cały świat gra mniej więcej podobno podobną grę, my jakoś nie odstajemy w żadną stronę ekstremalnie, no to można by się wdać w rozważania, jak zachowuje się polityk w demokratycznym kraju, kiedy, że, że on musi coś robić, bo jak, jak nawet nie udaje, że coś robi, to zaraz opozycja go skrytykuje, że nic nie robi. Oczywiście, znaczy, jak coś zrobi, to go skrytykują, że zrobi. I to nie wiadomo, co gorsze, tak. Pewnie życzylibyśmy sobie, żeby nic nie robili, żeby ten rząd wyjechał na rok na wakacje i pandemia by się skończyła. Ja bym Wreszcie.
1: sobie życzył, żeby zapewnił przede wszystkim medycznie, na nasze bezpieczeństwo, żeby zakupił te respiratory z jakiegoś dobrego źródła, a nie od jakiegoś handlarza na boku, który potem oddali. Ostatnio była informacja, to powiem, że oddał część tych pieniędzy, bo nie wyrabiał się. No ja bym sobie też życzył, żeby więcej szczepionek kupili, bo Unia Europejska jest w dalekim, dalekim ogonie za Stanami Zjednoczonymi, za Izraelem, Wielką Brytanią również ale to już dyskusyjne bardziej, więc tym by się rząd mógł zająć, a nie zamykaniem nas, ale to już tak wtrącę. Dobrze, czyli, czyli decydujecie się, ludzie pytają, przychodzą, decydujecie się otwierać. Czy to, było, to była decyzja właśnie taka, no potrzeba chwili, ale czy przygotowywaliście się na ten, ten temat jakoś prawnie, że tak powiem?
0: Hmm. Zastanawiam się, jak to, jak to, jak to powiedzieć, żeby tak było tak bardzo subtelnie i, i, i w ogóle. Myśmy puszczali. Dobrze. Myśmy użyli takiej strategii trochę puszczania oka do ludzi. Mm -hmm. Żeby to, Żeby to miało pewnego rodzaju ramy prawne. Mm żeby to miało pewnego rodzaju ramy prawne do funkcjonowania i jednocześnie, żeby było takim fajnym pretekstem do tego, że rzeczywiście można przyjść u nas i usiąść. W związku z tym myśmy założyli całkiem legalne na samym początku, to tam chwilę trwało, ale założyliśmy całkiem legalny klub sportowy, mhm. ponieważ kluby sportowe mogły być otwarte, to był czas, kiedy ja wnikliwie czytałem sporządzenia ponieważ one się tak, tak, tak szybko odchodziły, pojawiały się następne i ponieważ kluby sportowe mogły działać, to myśmy otworzyli klub sportowy, zrealizowaliśmy klub sportowy, który nazywa się dokładnie tak, jak nazywa się nasza knajpa i zaczęliśmy organizować spotkania warcabowe i zawody warcabowe, w związku z tym wszystko było, wszystko było Lege like Artis w razie gdyby pojawiło się jakiegoś rodzaju kontrola, to proszę bardzo, tu jest klub sportowy i tak dalej, a z kuchni jedzie sobie catering do stolika. Przecież w żadnym momencie to też prawnicy podnoszą po dziś dzień, że nigdzie nie jest uregulowane dokładnie, gdzie człowiek zamawiający jedzenie na wynos musi je zjeść. Więc to, że ktoś bierze jedzenie na wynos, ale podejmuje decyzję, że zje akurat w tym miejscu, które przypadkiem się składa, że jest stolikiem w lokalu, no to jest jego święte prawo. No, można coś obywatelowi w tym kraju, mam wrażenie, wciąż jeszcze zabronić tylko w drodze ustawy, a nie jakiegoś tam domniemania, czy rozkazu w tej czy innej służbie, prawda? Także ten, ta pierwsza faza to był klub sportowy i, i dobrze się bawiliśmy z klubem sportowym, e, aż do momentu, kiedy zabroniono, zabroniono działalności klubów sportowych. Nie mam pojęcia dlaczego, z wyjątkiem sportowych klubów tanecznych, w związku z tym e, szybciutko i e, skwapliwie skorzystaliśmy z tego, ogłaszając e, otwarcie sekcji tańca towarzyskiego.
1: Okej, okay. dobra, to zrobimy, słuchajcie, jest połowa audycji. Zróbmy chwilkę przerwy, żeby każdy też mógł się coś złapać do picia na przykład i wracamy za dosłownie 30 sekund. A ja was, do Was będę miał również zaproszenie na, na, moje, na moje wystąpienie, także za chwilę się dowiecie coś więcej na ten temat i już wracamy i powiemy wam, jak to było, jak pierwsze kontrole się pojawiły, prawda, a było ciekawie. Dobrze, zaraz wracamy. Kompestacja
2: Słuchajcie, nie nie, 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 nie...
1: Oj, słyszę Oj się. Słyszę, Coś jest nie tak, a już wiem. Dobrze, przepraszam. Słuchajcie, słuchajcie, wydania głównego oczywiście w kontestacji zadzwoń zadzwońkontestacja.com zadzwoń 222-195-321 Nasz gość jest z Wami i odpowie na pytania, jak to jest prowadzić lokal zamknięty oficjalnie, a jednak otwarty i na pewno jesteście ciekawi, więc dzwońcie, dzwońcie do mnie, a ja w tym czasie się powiem Wam, że zapraszam Was na mój no, skromny wykład na Veto Akademii. Tutaj możecie zobaczyć, że będę mówił o tym, jak rozmawiać z radykałami, czyli Ku Klux Klan kontra Black Lives Matter i takim szacownym gronie się pojawię, także będzie panel wolnościowy, z którego to będzie częścią, będzie panel biznesowy i będzie panel inwestycyjny, sporo o kryptowalutach, ale również na pewno inne rzeczy jak cyfryzacja nam ułatwia życie lub wpędza nas w niewolę, takie będą dyskusje, więc rzeczywiście myślę, że to jest fajna opcja na następny weekend, 24-25 kwietnia i na veto.akademii można tam wejść i sobie to zakupić, to jest konferencja online, jest naprawdę, naprawdę tania, więc no moim zdaniem fajna gratka i zapraszam Was jeszcze raz na mój panel, tam będzie potem godzina podana, także możecie sobie sprawdzić. Także wracamy do naszej audycji i jeszcze raz powtórzę, zadzwoń kontestacja.com. Z nami jest soul, który otworzył restaurację i dalej ona działa i opowiada nam o tym, dlaczego tak zrobił. I czy to jest straszne. Co się dzieje, jak policja się pojawia w lokalu? Pierwsze, pierwsza taka kontrola na pewno to, to jest stres. Jak to wyglądało u ciebie?
2: No
0: tak, rzeczywiście to był stres, ale można się przyzwyczaić do każdego stresu. To też myślę, że wiedza jest takie, Wbrew temu, co było u Orwella, że ignorancja to siła, no myślę, że, że ignorancja to jest, to, 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 jest, to jest dramat każdego człowieka, który pozostaje ignorantem w jakimś zakresie. Wiedza jest czymś niezwykłym, bo tak przychodzi mi do głowy, że Skoro wiem, że yy, i mam to, mam to logicznie przemyślane, że człowiek jest w stanie zhabituować wszystko, czyli przyzwyczaić się do absolutnie każdego bojca, można się przyzwyczaić absolutnie do każdego stresu i, no i przestać odczuwać stres. W związku z tym no, po dziesiątej kontroli policji już człowiek reaguje w sposób, który mógłbym nazwać o wiele bardziej wyważonym, o wiele bardziej takim zbalansowanym. To, 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 co będę w tej chwili mówił o tych kontrolach, to pozwólcie, że ja to powiem naprawdę z taką dużą subtelnością. Dlatego, że myśmy też sobie postanowili. Bo z, z, zwykle pattern, czy, jakby
1: wzorzec jest podobny. Czyli na początku jest sporo emocji, oczywiście. Ej, to bo... Raczej, bo mamy e, słuchacza, który do nas zadzwonił telefonem. Witam cię, jesteś na antenie. Halo, halo, czy mnie słyszysz? I jeszcze tu sprawdzimy, czy po mojej stronie jest wszystko ok. No tak, z jakiegoś powodu. Nie słychać się. Nie wiem, jak to jest możliwe, że z telefonu nie masz mikrofonu. Halo, halo, może nas nie słyszysz. Dobrze, spróbuj jeszcze raz, a najlepiej użyj zadzwoń, kontestacja.com tego linka. Tam na pewno będzie działało. Dobra, sorki i kontynuujemy wybiłem cię trochę z rytmu.
0: Nie, akurat wziąłem się za czytanie komentarzy, bo do, dopiero y, ja pierwszy raz korzystam z tej platformy, y, więc dopiero że mogę sobie
1: komentarze okay. podejrzeć. Mhm. Jeszcze raz spróbujemy. Halo, halo, okay. czy teraz słyszymy? No, jesteś z nami na antenie, powinieneś nas słyszeć i powinniśmy my cię słyszeć, więc nie wiem co to Skype wyczynia ale najwyraźniej już w ogóle są problemy, także jeszcze raz Cię zachęcam, żeby zadzwonić na zadzwońkontestacja.com. Ja chyba Skype'a wyłączę, ale dobra, zobaczymy ladwencontestacja.com, tak jest lepiej, no?
0: Poczytałem sobie komentarze w międzyczasie. Rzeczywiście ktoś napisał, Piotr Pank napisał, że uczucia w ludziach zostały wywołane sztucznie. No, no to, to prawda, tak się odniosę, bo tak z szacunku tutaj do naszych słuchaczy. To prawda, że uczucia zostały wywołane sztucznie, ale Cały czas jesteśmy w jakichś interakcjach z ludźmi, tak, tak mi się wydaje I, i ten strach już jest prawdziwy i te emocje są prawdziwe i ludzie mają prawo do tego strachu i to jest tak, jak jest, ja podam taki przykład, być może tym z was, którzy mają dzieci, to, to coś powie, pamiętam jak moje córki uczyły się piec ciasto i to oczywiście było jakby dużo tego ciasta wszędzie w kuchni na rozwalane, a, a, i tak mnie bardzo kociło, żeby im powiedzieć: nie, nie, to zrób, to zrób inaczej. to, to te, Tego się tak nie robi. Ale potem, potem przyszedł ale ja już to 40 lat więcej robię tak, tak, takie rzeczy w kuchni i to ja już mam przemyślane i wiele Niech one same dojdą sobie do niektórych rzeczy, niech mają frajdę z odkrywania, niech mają frajdy z doświadczania, ja za nie życia nie przeżyję. I też ja w związku z tym bardzo jestem wycofany pod kątem mówienia ludziom tego, co mają robić. Ja szanuję to, że mają własne uczucia, że mają własne doświadczenia, że mają własne życie. Bo w innym wypadku mieliby moje, a ja nie mam takich aspiracji. Ich mają swoje własne piękne. Niech, niech idą swoją indywidualną drogą. No, e, e, tak wydaje mi się, że kocham wolność i to, to mhm. oznacza, że, że, że szanuję wolność u innych ludzi.
1: No dokładnie. To właśnie o tym tu mówimy od wielu, wielu lat, także mhm. jesteśmy w odpowiednim miejscu. No, e... Ale wróćmy, kurczę, wróćmy jeszcze do, do tej kontroli. Jak ta pierwsza kontrola wyglądała? Co oni od ciebie w ogóle chcieli?
0: Nie pamiętam, byłem przerażony,
1: <laughs>
0: <laughs> to, to, bo nie, nie pamiętam. dwie osoby siedziały przy stoliku i jakaś tam Aha. taka rozmowa y, i dwóch policjantów i oni się źle z, z, z tym czuli tak? i ja się tam źle z tym czułem, y, na, na, naprawdę nie pamiętam kiedy to było, y, ale jakoś tak jesienią rzeczywiście. Y, no i tak pogadaliśmy sobie ostatecznie jak ludzie i chyba wtedy do mnie dotarło, że niezależnie od munduru, czy niezależnie od rozkazów, czy od poleceń służbowych w wypadku na przykład y, osób z sanepidu, to, y, to, to tam w środku jest człowiek i ten człowiek ma swoje kredyty do spłacania i swoje dzieci y, na utrzymaniu i tak dalej. Ja wiem, że w tej, w tej chwili być może wstąpam po krwym lodzie, ale ja wolę dostrzec y, człowieka tam bo ktoś mi może zarzucić, nie wiem. Tak, słyszałem niedawno, że o, w Norymbergze też wszyscy wykonywali rozkazy, tylko, nie? I rzeczywiście jest gdzieś granica tego wykonywania rozkazów. Te, nie wiem, nie wiem to pewnie to, co się wydarzyło w Głogowie tam dwa tygodnie temu, to już było to przekroczenie tej granicy. Natomiast nie znam, całej, nie znam całej tej sytuacji. Ale teraz do, wracając do, do, do tej pierwszej wizyty policji, to oczywiście tam się skończyło na jakimś upomnieniu czy, 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 czy czymś takim. No i no już, nie? tak to tak, tak, tak naprawdę wyglądało. To, żebyśmy myśmy założyli sobie, że będziemy starać się rozmawiać po ludzku i też mówić, że my jesteśmy ludźmi, że my mamy dzieci na utrzymaniu, całkiem sporo, czyli więcej niż średnia krajowa przewiduje i że nasze dzieci na przykład lubią jeść, tak, i my lubimy jeść i może w tych sklepach tutaj okolicznych, mimo, że nas wszyscy lubią, to nie dają nam na krechę, że też musimy zapłacić za to i tak jakby prosiliśmy za każdym razem prawie o rozważenie, czy to ostatecznie ta walka z pandemią ma się sprowadzać do tego, czy dzieci przedsiębiorców będą chodziły głodne, czy nie, nie będą chodziły głodne, czy dzieci urzędnika państwowego nie będą chodziły głodne. I takie argumenty, myślę, że one gdzieś tam wpadają na, na podatny grunt. Bo tak śledzę oczywiście, co się dzieje w Polsce i ja nikogo absolutnie nie krytykuję. Wiem, że, że przedsiębiorcy, którzy są zdesperowani i stawiają sprawę na ostrzu noża. Ja kiedyś byłem w gorącej wodzie kąpany i potrafię być raptusem i nieraz potrafię być raptusem, ale myślę, że to, to, to co się dzieje dookoła niesie za sobą jakieś takie zmiany pokoleniowe i w nawykach i, i w tym, jak to życie będziemy dalej spędzać, więc staram się zachować w miarę wyważony stosunek do tej, do, do, do tej rzeczywistości. Nieraz je poniesie i, i też zdarzyło mi się przy innej kontroli, że mnie bardzo poniosło, ale raczej staramy się być ludźmi po to, żeby też dostać ludzkie reakcje.
1: Bo rozumiem, że policja kiedy do was przychodzi, no to w tej chwili to już nie jest tak, że oni tutaj nagle, nie wiem, wszystkich aresztują i jakoś zaplombują lokal, tylko, tylko co, jest, co jest ich celem? Spisanie wszystkich czy nastraszenie? Jak, jak myślisz?
0: Hmm, może tak. Wydaje mi się, ponieważ, ponieważ też mam kontakt z wieloma osobami prowadzącymi swoje firmy w kraju, również w tych zamkniętych branżach. Wydaje mi się, że to dzieje się coś takiego, co na przykład mój ojciec z racji doświadczenia w poprzednim systemie, on nazywa to prawem powielaczowym, mm -hmm. że to coś, coś takiego się działo w czasach PRL-u, czyli przychodził, przychodził jakiś tam teleks, jeszcze takie, nie wszyscy pamiętają, że takie urządzenie było, przychodził teleks z jakiejś tam centrali z rozkazem, który nie do końca był rozkazem, bo tam było napisane, że trzeba kogoś spacyfikować, nastraszyć, zamknąć, zaaresztować i tam nie było żadnego podpisu. No? W związku z tym teraz niektórzy ludzie mówią, no przecież policjanci mogą odmówić wykonania rozkazu. Rzeczywiście ustawa o policji precyzuje, że funkcjonariusz może odmówić wykonania rozkazu, jednocześnie powiadając o tym fakcie komendanta głównego policji z pominięciem drogi służbowej. No tak, ale jeżeli przychodzi rozkaz, który nie jest rozkazem, to w zasadzie nie ma jak odmówić wykonania rozkazu, prawda, bo, bo to nie jest cały rozkaz, przychodzi o sobie jakiś taki okulnik. Myślę, że, że, że to się odbywa w ten sposób, dlatego że w, jednocześnie w różnych miejscach kraju dzieją się dokładnie te same rzeczy. Tak jak chyba w zeszłym tygodniu, tak, w zeszłym tygodniu słyszałem, jakiś taki silny był najazd na fryzjerów i siłownię chyba, i to też słowało wrażenie skoordynowanej akcji na terenie całego kraju. Podobnie było pod koniec stycznia tego roku, że też, też wtedy do iluś restauracji równolegle na terenie całego kraju policja wjeżdżała. W związku z tym jakby podejrzewałbym, że to są to jest takie prawo powielaczowe, no, Ot tak, przychodzi sobie okulnik, no tutaj tych postraszyć, tam tu w kamizelki się przebrać, gazy pieprzowe zabrać i, i, i zrobić wjazd, no. to tak, tak to mniej więcej wygląda, z moich doświadczeń powiem, że ci funkcjonariusze naprawdę czują się bardzo niekomfortowo w takiej roli, jakby też, no dobra, nie chcę powiedzieć też.
1: No dobra, ale, ale rozumiem, że nie wiem, pojawiają się jakieś mandaty dla gości, jakieś mandaty dla was, jakieś wnioski o kary administracyjne, czy, czy to za każdym razem się udaje im sporządzić? czy czasem ich przekonacie i co się potem z tym dzieje?
0: Wolałbym no, o tym nie mówić. Okay. Jedno, to, to, co mogę, to, co mogę powiedzieć, to, co mogę powiedzieć na pewno, to to, że za każdym razem odbywa się to w bardzo grzecznej, bardzo kulturalnej atmosferze ostatecznie i że jeśli są, są jakieś osoby, co do których funkcjonariusze mają podejrzenia, że są gośćmi, to nie zdarzyło się, żeby nasi goście w jakiś sposób ucierpieli.
1: Ucierpieli, okej, okay, świetnie. Mm.
0: W żaden sposób. No, w żaden sposób. No,
1: no ale, ale czy wy ucierpieliście w takim razie, czy odwoływaliście się jakoś? Byliście w sądzie, coś, coś z tych rzeczy się wydarzyło, czy to też jakby nie chciałbyś mówić.
0: <śmiech> Proszę, mój chochnik wewnętrzny chce powiedzieć ze względu na dobro prowadzonego śledztwa. Nie chcę się w tej sprawie wypowiadać. <śmiech> Myślę, że na spokojnie będzie można o tym pogadać. To, to może Już się po wszystkim. Powiem, powiem ogólnikowo. Łatwo nie jest, okay. ale, ale, ale na razie...
1: Ale działacie ale... dalej jakby nie powstrzymało was. Tyle, mm -hmm. powiedzieć. Mm -hmm. Natomiast też wspominałeś mi, że właśnie nie dodaliście się do, do, tych, do tych wszystkich no, takich map, od, otwieramy, czy, czy tego typu miejsc, no bo uważasz, że to nie jest może dobra strategia, tak? Czy to przyciąga twoim zdaniem przyciąga jakoś tam uwagę, tak? To może
0: też mogą też ludzie postrzegać mnie dziwnie, ale jakby nie dbam o to, bo każdy jakby każdy pracuje na swoją karmę, każdy pracuje na swój własny interes. Dla mnie się liczy to, żeby wersja, którą, żeby dowieść do końca wersję, którą prezentuję, tak, czyli żeby, jeżeli ja w coś uwierzę, to ja wiem, że ja mogę jakąś wersję dowieść do końca. Czyli dla przykładu, obecnie, ja zazwrócę od tego tematu bezpośrednio tych tam map różnych, które zresztą zniknęły, ale obecnie, słuchajcie, dla mnie najistotniejsze jest to, że Jedyna sytuacja, w której możliwe byłoby zabronienie i prowadzenia działalności gospodarczej, to byłoby wprowadzenie któregoś ze stanów nadzwyczajnych, czyli w warunkach pokoju stan wyjątkowy albo stan klęski żywiołowej. I uwaga, bo nie wszyscy o tym pamiętają, to podkreślam na każdym kroku. Taki stan nadzwyczajny mógłby być wprowadzony co najwyżej na trzy miesiące. Także uwaga, podkreślmy z całą mocą. To, co zostało wprowadzone pod koniec października, zdaje się z mocą od końca października, bo od początku listopada, gdyby to nawet był stan nadzwyczajny, powinien skończyć się pod koniec stycznia 2021. tak? I koniec. Jakby dalej mogły zostać przedłużone za zgodą Sejmu. Nic takiego się nie wydarzyło, w związku z tym nie można nikomu zabronić, prowadzenie działalności gospodarczej na dłużej niż 3 miesiące. I to jest ta wersja, w którą ja teraz głęboko wierzę. Tego się trzymamy we wszystkich narracjach i we wszystkich rozmowach z no, potencjalnie zainteresowanymi osobami, z którymi przychodzi nam rozmawiać ze względu na to, że oni dostali takie, takie a nie inne polecenia, polecenia służbowe. Tak? Myślę, że to jest bardzo ważny argument i myślę, że jesteście w stanie tego argumentu wybronić przed każdym sądem, gdyby przyszło wam się... Z tym zmierzyć. Natomiast co do tej, co do tej akcji, no, otwieramy, bo rzeczywiście nas pytano o to, czy chcemy być na mapie. Ja tak trochę przewrotnie, tak jak już wcześniej powiedziałem, nie widzę powodu, żebyśmy krzyczeli, że się otwieramy, skoro się, skoro się nie zamknęliśmy, tak naprawdę. Natomiast zachowałem pewien taki własny okres opóźnienia, czyli postanowiłem zareagować flegmatycznie na to i zdaje się, że kilka okolicznych restauracji, czy takich gdzieś, gdzieś w pobliżu, które były dodane na tej mapie, miały jakieś takie combo naloty typu policja, sanepid, policja skarbowa, inspekcja budowlana, strażacy, być może ktoś, ktoś jeszcze. Co dało mi do myślenia o tyle, że jeżeli władza oficjalnie zostanie poinformowana, że ktoś mają gdzieś, to ta władza będzie musiała się oficjalnie do tego odnieść. A ja nie, nie zamierzam
1: składać No do... tak, no pewnie też szereg życzliwych ludzi, dużo, dużo trudniej im zauważyć taką restaurację, że ona działa fizycznie niż nowejść do mapy pewnie i z dowolnego miejsca w kraju Poznać adres, to też jakoś was wystawia pewnie na celownik. Mieliśmy taką śmieszną jedną sytuacją, pytasz
0: o reakcję z policjantami. Hmm. W sumie śmieszną sytuację, kiedy pojawiło się osiem radiowozów przed naszym maleńkim lokalem i hmm. yy, 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 no, od, od panów policjantów otrzymaliśmy informację, że ktoś doniósł hmm. na nas i to, to, dlatego, dlatego to jest śmieszne, że następnego dnia na Messengerze napisał jeden gość do nas na, na, na nasz profil Messengerowy, czy ten Facebookowy, nie wiem jak to nazwać, że on widział całą akcję i że tym razem to nie on. <śmiech> <śmiech> że tym razem to nie on doniósł. To, 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 to było śmieszne i przesłodkie. Prze rzeczywiście. Nie, taka rzeczywistość. Jest parę ryzyk <śmiech> biznesowych też słuchajcie, no, każdy biznes wiąże się z ryzykiem. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana i no, trzeba się z tym liczyć. Jeżeli, jeżeli kraj jest mniej, co, mniej wolnościowy czy mniej kapitalistyczny, a za taki postrzegam naszą Polskę, no, to tych ryzyk jest oczywiście, oczywiście więcej. Nie miałem pojęcia o ryzyku związanym z donosicielami um, zupełnie. Oczywiście nie miałem też pojęcia, kiedy planowaliśmy otworzyć restaurację, że pojawi się ryzyko pod tytułem działania władz w związku z pandemią, to ostatecznie będzie walczenie z ludźmi, a nie z pandemią bardziej, bo przynajmniej w tym można pokazać jakąś skuteczność, ale to jest ryzyko po prostu, to jest, to jest, to jest ryzyko biznesowe i tyle.
1: Nie, Dobrze, słuchajcie, zbliżamy się do godziny dziewiątej, zaraz, zaraz będziemy kończyć, no ale mam nadzieję, że jeszcze ktoś spróbuje zadzwonić, Zadzwoń zadzwońkontestacja.com, tutaj były próby przez Skype, a coś się nie udało, także no mówię, najlepiej przez stronę, będzie na pewno wszystko działało, a jak nie, to napiszcie chociaż jakieś pytanie na, na naszym czacie, czy na, na YouTubie, czy na kanale kontestacji na Facebooku, to na pewno zdarzymy jeszcze odpowiedzieć i zrobię krótką przerwę i wrócimy w takim razie z podsumowaniem i, i, i. może ktoś zadzwoni. O, a teraz mi nie przerwa idzie nie A wysłuchacie wydania głównego w kontestacji. Dzisiaj mamy 19 kwietnia 2021 roku i jest pandemia. Tutaj walczymy ostro z tym, żeby no, jakieś resztki normalności mieć, dlatego dzisiaj zaprosiłem dla was Sola, który nam opowiedział o tym, jak to jest otworzyć biznes w pandemii, jak to jest otworzyć restaurację w pandemii. Jeżeli macie pytania, to jeszcze parę minut. Jesteśmy online i zadzwoń kontestacja.com. Jeżeli wam się w ogóle podobają takie audycje, to rzućcie nam napiwek na napiwki.kontestacja.com jeżeli, jeżeli to zrobicie offline, bo wiem, że dużo, dużo ludzi słucha nas o innej godzinie to ja po prostu przeczytam co tam sobie napiszecie w następny no w następny po prostu na następny tydzień jeszcze taka informacja dla was że Hugo prawdopodobnie wróci po prawie dwóch miesiącach leczenia i wróci już w poniedziałek z nami będzie, także słuchajcie nas za tydzień no i co, no i jeszcze raz zaproszę na Weto Akademii w ten weekend, kiedy, gdzie będę miał swój wykład jak rozmawiać z radykałami no i można, można się tam zapisać za małe pieniądze. Wziąć udział, więc ostatnia szansa. Czy widzę jakieś komentarze? Czy ktoś jeszcze dzwoni? Chyba, chyba nie, więc będziemy kończyć. Czy masz, bardzo Ci dziękuję oczywiście za udział i czy masz jeszcze jakieś może podsumowanie na koniec? Chciałbyś coś, coś powiedzieć, zachęcić do czegoś, hmm. czy coś w tym stylu. Mhm.
0: Tak, bo przyszło mi do głowy, że może takim zgrabnym zakończeniem będzie zaproszenie, zaproszenie naszych słuchaczy w przyszłość. Bo zakładam, że, że pewnie większość prowadzi jakiś biznes albo, albo jest wspólniki w jakimś biznesie, albo może zamierza jakiś biznes prowadzić. Ja mam takie przemyślenie, że ja uwielbiam funkcjonować w przyszłości. To, to ona Ktoś kiedyś powiedział, że powinniśmy więcej czasu spędzać myśleć o przyszłości, ponieważ to w niej spędzimy resztę naszego życia. I ja uwielbiam o, o rozmyślanie o przyszłości. Dla mnie jakby jednym z najbardziej istotnych pytań, jakie sobie zadaję w życiu, jak kiedy coś robię, to jest po co to robię. Jaki jest wyższy cel tego, co robię? I przyszło mi do głowy, że, że w tych czasach, jakie mamy teraz jeśli prowadzisz jakiś biznes, bądź uczestniczysz, masz wpływ na jakiś biznes. Dobrze jest sobie być szczerym i zadać takie pytanie, w jakiej branży działasz w perspektywie tych zmian, które teraz dzieją się na świecie? Bo tak z grubsza bym podzielił, podzielił biznesy, to, to oczywiście będzie takie trochę no, siekierką ciosane, ale z grubsza podzieliłbym biznesy na trzy grupy. Pierwsza grupa to jest ta grupa biznesów, które w perspektywie 3-5 lat, 10 nawet, będą się świetnie rozwijać, tam będą konfitury, można swobodnie tam inwestować, działać, wymyślać nowe rzeczy i, i, i będzie się pływało jak pączek w maśle to ja postrzegam cały IT za, za taką branżę, że to będzie to, no, fenomenalne. Tak? Będziemy żyli w dyktaturze informatyków, już żyjemy zresztą jakoś tak wstępnie i to się będzie fenomenalnie, fenomenalnie rozwijało. Pytanie, czy jesteś w takiej branży, czy, czy zamierzasz działać w takiej branży, czy masz na to szansę. Drugi rodzaj branż, jak już zaczynamy odpowiadać na pytanie, gdzie działamy, to, jest, to są takie branże, w, które w przeciągu najbliższego roku, dwóch, pięciu, przejdą przez potężne zmiany własnościowe. Zdarzą się ogromne fale bankructw, ogromne przepływy kapitału, e, padną, e, padną wielkie marki, padną wielkie sieci, powstaną ich miejsce nowe i być może jesteś w tej e, drugiej grupie branż, w których zajdą ogromne przekształcenia e, własnościowe i też e, zobaczysz tym swoją szansę. I trzecia grupa branż, to jest grupa branż, które są przeznaczone do odstrzału w perspektywie 3-5 lat i takie kiedyś zniknęli zecerzy tak znikną te branże i wydaje mi się, że dobrze jest sobie odpowiedzieć na to pytanie, w której grupie się jest, czy tej z konfiturami, czy tej, która będzie przeżyje trzęsienia ziemi, ale wyjdzie wysocięską ręką, czy w tej, która jest przeznaczona do ostrzału, no bo jeśli nie ma sensu robić biznesu w przyszłość, nie ma perspektyw, to po co w ogóle się za to zabierać. Ja mam osobiście no czeka, nadzieję... Tak? To to na Proszę.
1: Po co czekać na to otwarcie, jeżeli jakby ta branża i tak nie jest przyszłościowa.
0: Tak, tak, może się tak zdarzyć. Jeżeli ktoś odpowie sobie na pytanie, że jakaś branża w ogóle nie, nie rokuje, to, to, to nie ma sensu czekać. To, najtrudniej jest przestać oszukiwać samego siebie podobno, ale to, to jest taki czas, kiedy warto być wobec siebie szczerym. Chociaż przyznam szczerze, że ja żyję z nadzieją, być może to żadna strategia, ale żyję z nadzieją, że Branża, w której my funkcjonujemy, jest branżą w tej drugiej kategorii, czyli tutaj się pojawią trzęsienia ziemi, będą ogromne trzęsienia ziemi, ponieważ prywatnie uważam, że fala bankructw nastąpi olbrzymia w jakieś 2-3 miesiące po otwarciu, ponieważ ludzie rozbudzą oczekiwania, czy restauratorzy, właściciele biznesów rozbudzą swoje oczekiwania, a goście wcale się nie pojawią tak, żeby wszyscy mogli przetrwać. Więc to się zacznie, zacznie się
1: bardzo. Okej, okay, to.
0: Yy,
1: lać krew. Zadzwonił do nas jeszcze Sebastian, więc. Yy, halo, halo.
2: Halo, halo, próba mikrofonu,
1: czy mnie słyszycie? Słyszymy cię świetnie. Co, co chciałeś powiedzieć?
2: Witam serdecznie Marku, cześć Sol, bardzo fajna, e, w, e, bardzo fajne wydanie głównie, Better Call Saul. E, krótki temat, chciałem wam podziękować za, Marku, zaproszenie na weto Academy, także wpadajcie w weekend do nas na liberum.com.pl albo na veto.academy, .veto bo będzie ogromny panel, tak naprawdę też właśnie związany z koronawirusem, ze siepienkami, e, który będzie prowadził dosyć niespodziewany, oczekiwany gość, bo dr Mateusz Machaj czyli fundator Instytutu Misesa, ekonomista i on też właśnie dużo czasu poświęcił w ostatnim roku na przyjrzenie się temu, temu tematowi właśnie szczepień i, i ogólnie koronawirusa, więc, więc ciekawe tytuł jest, czy wolnościowiec powinien nosić maseczkę i przyjąć szczepionkę, także, także clickbaitowo oczywiście musi, musi być i, i tak dalej. Pytanie moje, które jest do Saula, to właśnie Saul, czy bo zgodzimy się, że jesteśmy w takim gronie liberałów, libertarian, czy też wolności osób szeroko, to te problemy, które, które generuje Państwo samym swoim istnieniem i, i produkcją tych regulacji, cokolwiek nie, nie wyprodukują, będzie problem. Więc paszporty szpionkowe i tak dalej to wszystko może się stać prawdą. Czy w swojej knajpie, czy będzie trzeba mieć podbitą pieczątkę w paszporcie, żeby zjeść u burgera? To moje pytanie i pozdrawiam was serdecznie. Wpadajcie nawet do akademii Miłego Wieczoru.
1: Dzięki za to... bardzo.
0: Dziękuję, fenomenalne, fenomenalne, pytanie, no chyba najłatwiej mi będzie odpowiedzieć, że w tej sprawie chciałbym zachować się dokładnie tak, jak zachował się gubernator Florydy, który, który no, wiadomo jak się zachował, natomiast ja chciałbym mimo takiego trochę żartobliwego podejścia to chciałbym jedną rzecz taką zauważyć, bo dzisiaj rano sobie tak rozmyślałem, o czym możemy sobie pogadać. Jeszcze jedno takie, coś mi przyszło do głowy, bo ja już wspomniałem o tym szanowaniu ludzkich uczuć i. Słuchajcie, pewnie jest wam znane pojęcie bańki informacyjnej, nie? że każdy z nas funkcjonuje w jakiejś bańce informacyjnej, bo te wszystkie Facebooki, Twittery i tak dalej, one dbają o to, żeby dostarczać nam treści te, które lub... tych, które lubimy. tak? I tam feed po jakimś czasie wygląda tak, że nam się wydaje, że wow, wszyscy... Popierają dokładnie to samo, co ja popieram, ale super, świat jest piękny. Paradoks polega na tym, że sąsiad, który mieszka obok, on też ma swojego fida na Facebooku i on też żyje w swojej bańce informacyjnej. On może być jakimś tam skończonym komuchem, weganinem i tam jeszcze nie wiadomo co. I też mu się wydaje, że wszyscy tak myślą, ponieważ żyje w tej swojej bańce informacyjnej. Ja nie wiem, w jakim świecie tak do końca przyjdzie nam żyć, znowu przyjdzie, znaczy mam nadzieję, że, że to, to wariactwo nie pójdzie tak daleko, jak podejrzewamy, że pójdzie. Chociaż te paszporty to rzeczywiście mogą stać się rzeczywistością już tam za, za miesiąc, dwa. Natomiast... Chciałbym, naprawdę chciałbym bardzo. My i tak będziemy szli pod prąd, tak? Jak gdzieś tam, w którym się pamiętam, jak live'a robiłem od nas sknajpy, to mówiłem, że w związku z tym, że takie wspaniałe różne pomysły są naszego rządu, to my też postanowiliśmy sobie o podobnej wartości merytorycznej wprowadzić rozporządzenie działające na terenie naszego lokalu. Mianowicie u nas w lokalu mamy zakaz noszenia maseczek i wprowadzania żółwi. No i my będziemy pod prąd, tak długo jak będzie można, to, 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 to będziemy pod prąd i oczywiście tam, tam gdzieś. To... Jeszcze jest taka rzecz, jeszcze jest taka rzecz, słuchajcie, bo skąd dobrzy i, i liberalni ludzie mówią, no ale przecież tam co by szkodziło, żeby ta knajpa czy ten salon fryzjerski czy kosmetyczny działał w tak zwanym reżimie sanitarnym. No? I y, ja, się, ja od, od samego początku czułem, że jest coś w tym nie tak, że na przykład się mówi, a to niech restauratorzy tam połowę stolików niech mają zajęte, albo połowę foteli w salonie fryzjerskim, albo tam w siłowni jakieś przestrzenie. Po pierwsze, no, chcącemu nie dzieje się krzywda każdemu, a nie co drugiemu, prawda? Więc dlaczego co drugi stolik wolny? Y, to... To, to, to nie działa w ten sposób. Jak ktoś przygotował model biznesowy, myśmy przygotowali model biznesowy na, na taką ilość osób, na jaką przygotowaliśmy, a nie na połowę z tego. Ten biznes się nie spina przy połowie. To, 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 to naprawdę nie działa w ten sposób. Myślę, że to jest jakieś takie może marzenie ściętej głowy trochę, żebyśmy żyli w kraju, w którym będzie się nas traktowało jako dorosłych, a nie jako dzieci, które z założenia są głupsze i należy im mówić, co trzeba robić, bo nie daj Boże, się sparzą, ale chciałbym doczekać takiego, e, takiego dnia, kiedy, kiedy władza publiczna będzie nas rzeczywiście traktowała jak dorosłych, nie tylko wtedy, kiedy ściąga się z nas podatki olbrzymie, prawda? I jak ktoś mówi, kurczę, a może jednak te pół stolików, myślę się, się, na przykład jakby w reżimie sanitarnym pół stolików, to ja mówię, ale nie, bo ja chcę całą wolność z powrotem, a nie tylko połowę.
1: Okej. Okay. I w tym w takim razie akcentem będziemy kończyć, bo minęła godzina. Bardzo jeszcze raz dziękuję Ci za udział, dziękuję słuchaczom, zachęcam do słuchania nas za tydzień o 21 i do rzucenia napiwków na napiwkikontestacja.com Dziękuję bardzo. I jeszcze jedno słowo tak. może,
0: bo jeżeli ktoś bo w sumie nie powiedzieliśmy skąd jestem i jakby zachowajmy to w ten sposób, natomiast gdyby ktoś ja. potrzebował pomocy czy jakiegoś, jakiegoś doradztwa czy pomocy prawnej, bo też My też, mamy oczywiście zaproszę prawników to śmiało proszę przez Marka, możecie się ze mną skontaktować, jeśli ktoś w stanie pomóc, bardzo chętnie pomogę
1: ja, po, ja przekażę w takim razie Dobrze. dobra, to jeszcze raz dzięki do zobaczenia, do usłyszenia dobranoc, dziękuję bardzo
0: Albert wychodzimy